0: Bem-vindos a mais um call mensal da Novos, é, como o Portela está de férias, é, eu vou estar tá falando é, junto com o Tomás, né? acho que a gente pode seguir como a gente sempre faz, o Tomás fala um pouco de cenário é, internacional e local, e aí depois eu entro explicando um pouco é, a atribuição de performance e as posições do fundo. Vamos lá, Tomás?
1: Bom bom dia a todos, é, bem-vindos a mais um call mensal. Como sempre, a gente vai começar pelo cenário internacional e acho que o assunto principal agora em termos de macro global é saber dos lags de, de política monetária. né Essa é a grande discussão que está em voga com os bancos centrais o mundo inteiro. É, muito do aperto monetário aconteceu, atividade econômica mostra alguma desaceleração, principalmente na parte de manufaturas, né? essa discussão que a gente já vem tendo há algum tempo. A parte de serviços ela ainda não mostra essa desaceleração que é observada na, na parte de, de manufaturas. E a inflação, principalmente o headline inflation, recua com relação aos raios anteriores. Por outro lado, é, o Core CPI e o Core PCI, né? os cores é, dos diversos países do mundo, seguem é, meio estáveis e acima da meta, basicamente ali acima do dobro da meta é, do objetivo de inflação dos principais bancos centrais do mundo. E aí a grande pergunta é, os bancos centrais vão ter que apertar mais a política monetária ou não? Né? Então, a gente viu aí ao longo do mês diversos bancos centrais do mundo voltando a subir juros. E, então acho que essa é a grande discussão: né? Será que o Fed vai ter que voltar sobre juros ou não? É começando, acho que olhando para a atividade econômica americana, apesar da desaceleração recente, é, principal fator no qual o, a política monetária vai operar é no mercado imobiliário que teve é, um recuo bem significativo ao longo de 2022 os indicadores soft, né? nos indicadores de sentimento do mercado imobiliário, e no momento que você teve algum fechamento de juros é, no começo do ano ou onde você não teve a recessão como todo mundo esperava, o mercado imobiliário já está dando sinais de retomar. Então, você não voltou com a inflação para o seu objetivo e o setor cíclico que mais é impactado pelo seu aperto monetário não respondeu. Então, é, 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 você vai olhar em termos dos bancos centrais, eles estão de olho nisso, falando, olha, talvez a gente vá ter que subir mais o juros do que todo mundo imagina e apertar mais as, as condições financeiras. É, o Fed tem soltado uns dois é, papers aí recentes, né, só para a gente ver como é a cabeça do, do Banco Central. Eles estão alegando que, as condições financeiras nunca foram tão tights quanto estão agora, então você vai ter que voltar ali em 2008, na época da grande crise financeira, que não foi um tightness gerado por política monetária, e sim por um aperto creditício gerado pela, pela grande crise financeira, e que agora o aperto financeiro teria, seria advindo do aperto de juros. Eles acham que só agora você começou a entrar num ponto mais tight do ciclo. É, antes, você estava vindo de um ponto muito expansionista, de um ponto mais tight. Então, é, por conta disso, você ainda tem, vai sentir os efeitos da política monetária, principalmente aí ao longo desse segundo semestre e no começo do semestre que vem. Então, o Fed está comprando o argumento, de alguma forma, que é, os efeitos da política monetária apertada elas ainda não aconteceram, a despeito da gente olhar o segmento que é mais impactado por política monetária, ele já desacelerou e já está reacelerando. Eles estão confiando que o efeito ainda vai é, se sobrepor à economia. É, o mercado de trabalho segue super forte, no caso dos Estados Unidos. Você teve, você já teve duas divulgações do initial jobless claims, que foi seu primeiro indicador a é mostrar o mercado de trabalho deteriorando no qual eles começam a, a mostrar alguma divergência, alguma piora no mercado de trabalho, e essas piores são bem short lived, né? elas, é, elas acabam rapidamente. Então, o mercado de trabalho seguindo, aquecido dessa forma, é, você tem que aguardar mais de tempo para ver qual vai ser a desaceleração da atividade efetivamente. É, as inflações subjacentes, os né? core inflation seguem muito elevados, e isso chama a preocupação por parte dos, das autoridades monetárias que a gente teve no mês. A gente teve o FED é, parando de subir, mas dizendo que até o final do ano deve deve subir mais duas vezes os juros em 0,25. A gente teve o Reino Unido subindo 0,50, né? tem um problema de inflação gravíssimo, a gente teve a Noruega subindo 0,50, a teve a Austrália retomando o ciclo, a gente teve é, a zona do euro de alguma forma indicando mais uma alta de 25 em relação ao forward guidance deles, a gente teve o Canadá retomando o ciclo, subindo mais 0,25. Então, todos os bancos centrais de países envolvidos é, estão voltando a retomar o ciclo, eles achavam que eles tinham feito de alguma forma era suficiente, então já tinham dado guidance de poucas altas a mais é, seria suficiente e eles estão revendo é, de alguma forma, porque o core inflation segue muito elevado e a atividade econômica global segue é, é, aquecida. Então, os bancos centrais, é, você tem né, os bancos centrais dos países desenvolvidos voltando a apertar. E aí, aí vai ser importante para a gente pensar é, nos bancos centrais tipo Brasil né de América Latina, que estão voltando a implementar indicações de movimentos de corte de, de juros. A divergência de política monetária, de alguma forma, deveria te impedir de levar o juro muito para baixo. Então, a gente está bem de olho no que acontece nos bancos centrais globais, porque vai ser vai ser definidor do comportamento da moeda, do comportamento dos juros dos países emergentes. É O diferencial de juros deveria ser uma coisa relevante para explicar a moeda. né? Se a gente pegar os dois, a correlação está muito próxima ali do que está acontecendo na margem. é Contra países desenvolvidos, é, o fato é que os, os Estados estão subindo juros, mas os outros países também estão. É, então, o diferencial de juros vai abrir com relação aos países emergentes, principalmente países de latam Então, acho que é isso. assim o cenário global, é mais aperto de juros do que todo mundo imaginava. É, quando a gente olha para a atividade econômica global... A gente não tem confiança de que uma desaceleração muito expressiva vai acontecer em curto prazo, isso vai exigir mais dos bancos centrais, e o que vai fazer com que futuramente a gente imagine que a recessão à frente vai ser maior, dado que você vai ter mais restrição monetária a entrar na atividade econômica. Então, acho que a grande discussão são esses lags e à medida que forem saindo indicadores econômicos de atividade, de inflação a gente vai descobrir o quão mais os bancos centrais do mundo têm que subir a taxa de juros é, em suas economias. E aí a gente entra no Brasil, né a gente tinha falado muito sobre a situação do atacado é, nas últimas duas é, apresentações. Ela chegou no varejo, é, nos nossos estudos aqui é elas devem chegar aos grupos dois, três meses depois de bater no varejo. A gente tem juros negativos, junho já vai ser negativo, o julho também deve ser negativo, então, são dois meses negativos de, de variação do IPCA. É, a atividade econômica, no primeiro momento a gente poderia falar que ah, é agro e tudo mais, hoje em dia a gente já tem é, uma observação de que a economia não, não parece sentir efeitos mais recessivos a partir do dos choques monetários e tudo mais. Então, a atividade econômica segue crescendo no potencial, então ligeiramente acima. É, a gente não está tendo uma desaceleração mais marcada da atividade econômica até o momento. Congresso, o ponto principal é observar a reforma tributária. A gente tem diversos estudos mostrando que é, reformas tributárias ao longo do mundo ou reformas tributárias, é, exercícios em relação à mudança de tributação no Brasil deve assim elevar o PIB potencial para os próximos 10... Elevar o, o PIB, né? Nos próximos 10 anos, ali, entre 15%, e 20%, que é uma coisa não desprezível. Então, é, passando a reforma tributária no Congresso, tende a ser uma coisa muito positiva para os ativos brasileiros. É, tem muita gente na dúvida se passa mesmo ou não. Então, é um questão que está sendo discutida há muito tempo, mas, o que tudo indica, a gente vai ter a passagem da mesma aí nas próximas semanas. Tem de ser super importante para o país, é uma reforma menos observada que as reformas fiscais, mas que tem resultados expressivos. E, na questão dos juros, né, o Banco Central está bem pronto para cortar a taxa de juros. Eu acho que a resposta das expectativas de inflação que tipo, foi muito mais rápida, muito mais expressiva do que se imaginava. Isso daí vai abrir espaço para o Banco Central já começar com movimentos de 50 BIPs de corte. É, tem um fator limitador, né? dois fatores limitadores, um é o juro é global, né? esse ambiente global, e a revisão de juros neutro, mas a gente imagina que o Banco Central estaria pronto a cortar 400 BIPs a taxa Selic, né? Quatro, é, oito vezes de 50 BIPs, Aí, um ano inteiro cortando, meio do ano que vem, é, levando a taxa para 9,75, e a partir daí a gente vai ficar muito em função do que acontece globalmente. Se a política monetária nos países envolvidos é, for permitida a eles cortar juros, a gente pode cortar mais, é mais mas assim, o nosso cenário é de que eles talvez tenha até que voltar a subir, subir mais do que o mercado imagina, é, isso daí bota um limitador e a gente imagina que esse 9,75 seja a taxa de juros Selic terminal desse ciclo, que vai se iniciar na reunião do mês que vem. É, PC convergindo para a trajetória de metas, né, quando a gente olha, tá bem claro que a gente já vai trabalhar dentro da banda, é, da meta de inflação. Isso daí há três meses atrás era inimaginável, está discutindo outros patamares de de IPCA fechado do ano é um cenário muito mais positivo isso ajuda a frente a gente teve a decisão do CMN também foi super importante gerou melhor nas expectativas É os núcleos a gente tem alguns avanços eles ainda estão rodando acima né, do é, dos objetivos da política monetária Mas, de alguma forma estão vindo numa convergência numa convergência lenta mas tem uma convergência a gente tem a gente já fez algumas algumas simulações aqui e os núcleos reagem bastante ao que acontece no, na inflação cheia e como a gente tem inflação cheia dois meses negativo bem baixas a gente imagina que os núcleos de inflação aí a partir de setembro vão é, melhorar e vão ficar mais próximos aí ao objetivo as expectativas a gente tem um movimento muito relevante, né? Não só 2023, claramente a aquela que em 2024 uma queda, mas a gente olha 2025, 26, 27, né? A gente saiu de 4 para 3,5 rapidamente. Então, esses momentos foram muito, muito expressivos. é o efeito da decisão do CMN de manter a meta em 3%, por importante. Banco Central dá super importância a isso. A imagina que esse movimento vai seguir ainda. né? Não vai voltar para 3, mas deve cair mais um pouco. A gente imaginava que, ao longo de um mês inteiro, ele voltaria para 3,5. três 3,5 em uma semana. Então, a gente deve observar uns 10, 10 20 bifos a mais de recuo nessas expectativas longas. Então, super relevante para a condição de política monetária. Né? Como a gente vê aqui, o próprio Banco Central falou, né? É e ele fala justamente de, das é, expectativas de inflação mais longas então, é, é, vai ser preponderante para a decisão de política monetária deles e como o movimento foi muito mais expressivo e rápido do que se imagina acho que o Banco Central mesmo com parcimônia a opção vai ser por iniciar o em, em cortes de 50 meses é e aí, a gente fez um, uma regra de Taylor aqui, colocamos como um, os pontos principais a é, 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 inflação projetada com relação à meta e a decisão de política monetária nos Estados Unidos, né, levando a taxa de fed Fund aí para acima de 5,5. E a gente levando as projeções de inflação para além, nas cercanias da meta. É, Parece que para você vir abaixo desse 10,975, alguma dessas duas coisas tem que ficar mais benigna. Né? Ou o juro americano cair, ou a gente ter é, as expectativas de inflação abaixo é, da meta, que no, no primeiro momento não parece que, que vai acontecer. Então a gente é bem confortável ali de ter uma taxa Selic final de 9,75. Para que rebuie em relação a isso, a gente precisa é, de outras novidades. É, o banco Central também mandou um recado de que é, algo para frente né, não é um, não é um definidor dos movimentos iniciais de política monetária até porque o juro real no Brasil está muito acima é o neutro mas que o juro real neutro eles estão vendo uma mudança é, é, para mais elevado de alguma forma tem um cenário global né as discussões dos próprios bancos centrais externos é de que houve o um aumento da taxa de juros neutro Além disso, você tem um fiscal um pouco mais deteriorado no Brasil, que explicaria esse movimento. Então, eu acho que né, esses dois fatores vão limitar qual é o ponto de baixa do ciclo, a gente imagina. São oito, oito quedas de 50 pipos aí que vão acontecer na taxa selic. É, o tra- mercado de trabalho segue muito firme, eu acho que a atividade econômica brasileira não dá nenhum sinal de... Tá, é, mostrando alguma desaceleração mais forte. Vai em linha com o que acontece no mundo. né? A gente vê os mais no mundo caindo, mas acho, acho, a parte do mercado de trabalho muito firme. É uma mudança ali no padrão de consumo, saindo de bens, indo para serviços, experiências, serviços mais demandantes de mão de obra do que a parte de bens, e aí a gente mantém a taxa de desemprego mais baixa do que se imaginava via ciclos anteriores. Então, acho que esse é o, é o ponto principal. né? A gente tem um fator muito positivo acontecendo no Brasil, que é a reforma tributária. O um outro fator super positivo, que é o início do ciclo de política monetária no Brasil. É, e o fator que é limitador aí é parece a política monetária global aqui, é que vai colocar um piso é, onde a gente pode cortar a nossa taxa básica de juros. Eu vou passar agora
0: para o Rodrigo Galeno para falar das posições do mês passado. Vamos lá. Bom, o mês de junho foi um um bom mês em termos de retorno para os fundos da da Novos. O macro fechou o mês com 2,08 positivo. O institucional com 1,38, 129 do CDI. O retorno absoluto Luto com uma alta de R$ 6,80 é, e o Renda Fixa com e 2,84 no mês, tá? é, acumulando R$ 7,95 no ano, que é ao redor de R$ 122 do CDI. Tá? E o Fundo de Previdência, R$ 1,45. É, falando da atribuição de performance, passa mais um aí, Tomás. Eu acho que, vamos lá, é, o maior destaque, foi é, o retorno positivo que a gente teve na renda fixa aqui no Brasil, tá? eu acho que é uma soma de, de coisas, é, teve um pedaço é, que foi na nossa posição de inflação curta né? é, e a expectativa de que nos próximos meses a inflação aqui vai seguir surpreendendo para baixo é, vis a viso que o mercado tem de expectativa e o que tem no preço de mercado, tá? É uma posição que a gente ainda carrega, tá? Teve uma, um outro pedaço, mais ou menos metade, que veio é, de posições aplicadas nos juros, tá? É, no início do mês foi uma posição no juro um pouco mais longo, que teve é, um pouco a ver com, com o um do Brasil, né? E depois a gente deu uma importada. É, para o janeiro 24, que aí tem muito mais a ver com decisão de política monetária. E aí, aí, depois das comunicações que houveram, a gente alongou seis meses, né, que é um... um eu, mudou o vértice ali para o Julho 24, tá? que, que tem mais a ver com o jogo de uma possível aceleração ou tamanho de ciclo. Tá? É, colocando em perspectiva, né, Assim. O, o mês de, de junho aqui né, para Brasil. É, eu acho que a gente virou o mês ali com arcabouço arcabouço, né, tramitando entre a Câmara e o Senado, e agora voltou para a Câmara. Depois, mesmo antes da reunião do Copom, né, a gente teve é, um outlook positivo do S&P, né, em cima dessas questões fiscais. Né, e aí a gente teve um Copom uma reunião do Copom, que manteve os juros inalterados, mas, como o Tomás falou, sinalizando já né, queda a partir dessa próxima reunião. né? E aí, finalizando o mês, né, a gente teve a reunião do Conselho Monetário Nacional, né, que manteve a meta, e isso acho que foi muito importante para o controle das expectativas, né, e que, inclusive, impactou, como o Tomás também mostrou ali, numa revisão bem rápida do Focus, né, não só para esse mês, para esse ano de, de 2023, como para os anos subsequentes, aí, de 24 até 2027. Tá? Então, é, acho que foi um mês é, bastante intenso assim, de coisa aqui no Brasil, tá? É, é, e que a gente conseguiu é, obter esses ganhos na renda fixa aqui. Tá? A inflação a gente ainda segue com posição, tá? a gente, como eu falei, alongou um pouquinho esse jogo é, do janeiro para o de 24, tá? e além disso a gente tem umas posições de opções também, né? é, caso, que acho que tenha upside olhando daqui, né, caso em algum momento a gente tenha um jogo de aceleração do pace tá, da queda de juros né, eu acho que agora a gente tem é, algumas questões muito importantes né, é, foram tomadas decisões é, como essa do conselho monetário nacional né, e a gente vai ter é, por fundamento né, na nossa visão o número de inflação saudáveis aí nos próximos meses. Tá? Então, acho que esse jogo da aceleração do PACE, né? a gente pode conviver com ele aí ao longo do segundo semestre e a gente teria ganhos para fazer nessas posições. Tá? A posição mais longa, a gente trocou é, o aplicado nos juros é, por uma posição em NPNB tá? de 2026. E após a reunião do Conselho Monetário, né, a gente deu uma travada tomando tomando, o di
1: do mesmo vértice.
0: Então, no fundo, a gente tem um pouco um jogo de steepening ali, porque a gente está aplicado nessa parte mais do live 24, né, e aí tem uma NPNB contra um tomado né, nesse vértice de de 2026. Acho que vale destacar também né, e eu acho que isso pode fazer preço. né, Os novos diretores do Banco Central foram sabatinados né, recentemente, ao longo dessa semana, né, até pelo próprio discurso do Galipo, né, as nossas análises aqui, demonstram que a característica do Banco Central, né, com quatro mudanças de diretoria esse ano, mais quatro no ano que vem, e ano que vem passando pela mudança do Roberto Campos, presidente, vai ser um Banco Central com um punho político um pouco maior. Acho que nem vale entrar no mérito de capacidade técnica, que eu acho que, no geral, todos têm. Mas, provavelmente, né, um Banco Central que, quando a gente está falando né, de de queda de juros, né, headline jornal, é é tudo muito mais fácil. né? Mas, quando a gente tiver necessidade de fazer o aperto monetário, muito provavelmente vai ser um Banco Central né, que vai estar tá correndo mais atrás da curva. Tá? Então, acho que uma, na renda fixa aqui no Brasil, né, uma posição que a gente carregou em alguns momentos ao longo desse semestre, mas que a gente deve perseguir ao longo do próximo semestre, é esse jogo do steepening da curva. Né? Tradicionalmente, quando você tem ciclo de queda de juros, na média, a curva fica inclinada uns 200 meses, tá? ela está hoje meio flat, E se você tiver um Banco Central com essas características que a gente comentou, né, a inclinação tenderia a ser até maior do que essa. Então, a parte de renda fixa Brasil, é essa um pouco a visão. Na renda fixa internacional, acho que o mês de junho se caracterizou né, por uma abertura de taxa, principalmente no vértice de dois anos, tá? nos é, países desenvolvidos, né? eu acho que fica aquele grande dilema, né? Assim, a gente entrou o ano com, com duas grandes teses assim internacionalmente no mercado, né? Uma era a reabertura de china e a outra era uma recessão nos países desenvolvidos. Né? O que aconteceu de lá para cá é que nenhuma dessas teses se consolidou, né? É, a recessão nos países desenvolvidos, é, mesmo com o leg da política monetária do que foi feito. né, de remédio até agora, não está surtindo tanto efeito. né? Então, você vê as economias lá fora em pleno emprego e muito aquecidas. né? Então, ainda que venha né, uma reabertura da China trazendo componentes de mais inflação para o mundo, que é uma perspectiva que pode acontecer, né, você vai ter que ver os bancos centrais lá fora né, dando um pouco mais de dose do remédio de alto de juros. Então, é uma posição que a gente tem, tá? é, a gente tem tomado, né, principalmente no vértice de cinco anos, né, dos países desenvolvidos, e foi em cima disso né, que, que a gente teve esse ganho de 0,49 é, no mês passado, uma posição que a gente ainda segue carregando, né, junto com, com uma posição de inflação, as, né, apostando que a inflação vai seguir persistente. Né, ao longo dos próximos meses até o final do ano. Tá? Eu acho que de posição internacional de renda fixa é isso. Tá? A gente teve um, um. A gente operou taticamente é, long no petróleo, é uma posição que a gente já zerou, mas que contribuiu com esses cinco bases é, de resultado. Tá? E bolsa foi um resultado meio zero a zero, Eu acho que vale destacar né, ganhos que a gente teve no Brasil. Né, com uma carteira é, mais de setor financeiro e domésticos, tá? domésticos não impactados né, na nossa, na, nas nossas análises aqui por essa questão tributária, né? que eu acho que é uma agenda é, que, que a gente vai estar vivendo aí nos próximos meses. tá? Então, a gente teve ganho na posição comprada de Bolsa Brasileira e a gente teve perdas é, numa posição... É, short é, em bolsas dos países desenvolvidos, aí uma posição que a gente reduziu né, ao longo desse mês, tá? E está com cabeça de buscar é, mais à frente esse trade. Né? É, a bolsa lá fora, as bolsas lá fora, eu acho que estão convivendo com esse ambiente né, de muita liquidez né, depois do, do que aconteceu com a crise bancária ali ao longo de março. Né, e alguma conjuntura né, é, positiva assim, é, em termos macro, tá? além da, 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 né, que obviamente são números de emprego, renda muito bem, né, e a inflação ainda incomodando, mas a economia muito aquecida. E obviamente teve a questão, né, que acho que foi um grande destaque ao longo do semestre passado, é, que é toda essa discussão em, termo, em, em cima de inteligência artificial, né, o valuation dessas companhias ficando na nossa visão muito esticados em termos de preço, né, mas muito difícil de fazer conta e ponderar né, qual é o efeito de produtividade né, desse desse novo fenômeno aí que passa por tecnologia né, que a gente tem vivido, tá? Então a gente tirou um pouco o pé desse short lá fora, tá? E vamos estar esperando né, um racional mais lógico, econômico. né, que que possivelmente tem a ver né, com mais um remédio, mais uma rodada de alta de juros né, e o impacto disso em termos recessivos no futuro. Aqui no Brasil a gente segue com a posição comprada, mudamos pouco, são papéis super líquidos né, de bastante qualidade do setor financeiro e doméstico e que na nossa visão não são impactados por essa agenda de reforma tributária. e a gente teve um pouco de perda no mês no book de moedas, que tem a ver com o short em euro, é uma posição ainda pequena que a gente tem no fundo, a gente né, tem cabeça de olhar para aumentar essa posição, mas estamos administrando também um pouco o time né, para estar montando uma posição maior nisso aí. Em termos de atribuição de performance é isso, eu passei um pouco das posições que a gente tem né, em cada um dos mercados, né? eu acho que o Brasil essa agenda de reforma tributária é o que pode fazer mais preço ao longo desse próximo mês, se vai ser aprovado, não vai, se vai atrasar, mas pelo que a gente tem acompanhado, como o Tomás falou, tem vários estudos que mostram um impacto em atividade de 15% a 20% ao longo de 10 anos, então é relevante, quando a gente olha isso no relativo, o Brasil acho que está devendo, no comparativo, tributário a vários outros países do mundo. Daí os países que fizeram né, essa evolução né, teve um impacto para o mercado de capitais bastante relevante. Tá? Acho que vale destacar o caso da Índia, que teve um movimento significativo. Tá? Então, eu acho que é uma percepção que tende a ser positiva é, em termos de, de melhoria de arrecadação fiscal, menos evasão né? e, e, e de simplificação também né? de de impostos né? que que eu acho que pode ser significativo muito bem percebido de uma forma geral até pelo investidor estrangeiro isso acho que pode ainda seguir dando um tom positivo para o Brasil na nossa visão aqui, sendo melhor buscar né, na bolsa e um pouco nessas posições de renda fixa. A parte de moeda, a gente chegou a ter uma posição longa em real ao longo do mês, a gente zerou recentemente, porque entra um pouco essa essa discussão de diferencial de juros. né? Acho que a América Latina e o Brasil especificamente estão com essa agenda né, de de ciclo de queda de juros, né? enquanto os países desenvolvidos né, estão, na nossa visão, né, com a possibilidade de um pouco mais de aperto monetário. Então, como moeda é uma relação de troca, a gente aproveitou para estar tá reduzindo a posição longa que a gente tinha no real, acho que acabou de fazer um movimento aí de 5,20 para né Inclusive, a gente tem até usado, né, no início desse mês, aí, né, um pouco de hedge para as posições mais animadas que a gente tem em renda fixa e em bolsa local, né? um comprado em dólar, né, é um trade que, que tem que usar um pouco do market time, porque o CDI ainda está alto, então você tem um carrego né, na busca por esse Red, mas a gente tem, tem, tem é, atuado taticamente é, dessa maneira. Tá? É, como travou o Zoom, eu acho que a gente não teve né, nenhuma pergunta, tá? então eu gostaria de agradecer a todos aí por, por nos acompanhar em mais, mais um mês. É, que pedi a todos aí que nos sigam é, pelas redes sociais, né, que é sempre por onde a gente está atualizando né, é, a nossa visão de cenário, né, de mercados e de posições dos fundos. Obrigado a todos aí, até o próximo colo mensal da Novos Capital. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza por parte da Novos, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente
1: por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar